0: Bonjour à toutes, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule, un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être accompagnée d'Audrey. Hello Audrey Hello Mia Alors Audrey, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais Audrey, elle est juste fantastique, c'est une nana incroyable euh, et c'est une... la fondatrice, on va dire, hein, la, la fondatrice d'une marque qui est juste fantastique et qui change, et, et quand je, je pèse mes mots, qui change la vie des femmes. Et ce n'est pas rien, ce, ce que je dis, c'est la réalité. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que tu as créé et sur toi, Audrey
1: Oui, merci, Mia. Bah, tu vas me faire pleurer depuis la première minute, là. <rire> c'est trop gentil. Euh, écoute, bah oui, donc, je peux expliquer ce qu'est Wounded Women et comme ça, après, j'expliquerai, euh, si tu le veux, comment, comment j'en suis arrivée à le créer, en fait, euh, puisque c'est issu d'un parcours personnel. Euh, en fait, donc, Wounded Women, c'est la, la première marque, donc on dit femtech, c'est de la tech au service de la santé des femmes, euh, pour, euh, qui, qui apporte en fait une innovation pour soulager et accompagner les femmes dans leur récupération post-partum avec césarienne euh, et post-opératoire mais aussi toutes les femmes qui ont euh, des gènes au niveau du ventre et qui ont du mal à s'habiller, qui ont des douleurs euh, donc ça peut être notamment des, des cicatrices qu'on peut avoir dans les parcours PMA justement par exemple euh, mais aussi dans des reconstructions euh, mammaires puisqu'on vient prélever des, des tissus du ventre euh, dans le cas de cancer du sein euh, voilà. et des opérations abdominales les femmes en ont beaucoup euh, pour des questions gynécologiques, euh, digestives euh, d'autres de, de, choses encore de, de, aussi dans les pertes de poids euh, qui ont en fait des body lifts suite à une sleeve et qui ont une cicatrice qui fait tout le tour du corps il y a vraiment de multiples malheureusement euh, occasions d'opérer le ventre des femmes et donc euh, l'idée avec Wounded Woman c'est d'accompagner de, de, les femmes sur trois axes majeurs pour avoir l'approche la, la plus intégrative possible la première c'est de soulager les femmes donc avec une lingerie innovante euh, qui n'existait pas et qu'on a créé justement pour soulager le ventre des femmes après euh, leur césarienne ou leur opération ou problèmes de peau ou tout ce qu'on a dit avant, euh, les informer, faire de la prévention et de l'information euh, avec nos, nos réseaux sociaux, le site internet et tout un travail qu'on fait sur le parcours patient avec le board médical euh, qui m'accompagne au quotidien et, les, et puis les soignants de notre réseau dont tu fais partie et puis, euh, et puis le podcast parce que du coup j'ai aussi créé un podcast euh, dans lequel on a enregistré ensemble un épisode qui sortira bientôt. Et, euh, et qui en fait parle de résilience féminine, notamment euh, liée à des cicatrices physiques ou émotionnelles et qui permet de partager euh, les parcours des femmes, qu'elles se sentent moins seules. Donc on a soulagé, informé et rompre l'isolement euh, pour que les femmes se sentent moins seules. Voilà, ça c'est le point woman.
0: Alors, j'adore parce que euh, je trouve ça tellement intéressant. C'est vrai que, puisque tu parles de cicatrices, c'est vrai que ben, moi, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler sur les cicatrices euh, émotionnelles. Euh, mais c'est vrai que dans ce parcours, il y a aussi des cicatrices physiques, je pense, euh, à beaucoup d'interventions au niveau euh, solioscopie, euh, des drillings ovariens. Enfin, voilà, il y, y a plein de choses qui se font de cette manière-là et qui ben, engendrent forcément un côté euh, opératoire, post-opératoire. Et c'est vrai qu'on a tendance j'ai presque envie de dire à, à banaliser ces interventions, alors que ça peut être une souffrance importante, en plus de tout ce qu'on a déjà à traverser émotionnellement, quand on a en plus la souffrance physique, c'est quelque chose. Quoi.
1: Bah en fait, c'est exactement ça. Euh, le, quand je représente la, la société des gens qui ne connaissent pas, c'est-à-dire que toi, as, toi ou tes auditrices, vous avez un vernis de connaissance puisque euh, euh, par le métier ou le parcours de soins, on touche du doigt le sujet, mais quand j'en parle à des gens qui ne connaissent pas, c'est ce que je leur explique. Je leur dis, quand on est opéré, que ce soit dans le cadre de, là, du postpartum, donc une césarienne, ou euh, une maladie, ou un parcours de soins complexe, euh, l'opération en elle-même est un moyen. Ça va être un moyen, euh, un moyen pour accoucher, un moyen pour soigner, un moyen pour... Voilà. Et en fait, c'est rarement euh, un sujet qui est, qui, sur lequel les femmes sont accompagnées. C'est-à-dire que, euh, elles ont été, elles, si elles sont malades, elles vont être accompagnées pour leur maladie. Euh, S'ils sont dans un parcours PMA, on va beaucoup travailler sur le parcours de la PMA. Mais on ne va pas parler de l'opération, on ne va pas parler de qu'est-ce que ça va vous faire dans votre corps. Euh, déjà l'opération en elle-même, mais aussi les suites le post-opératoires. Et il y a beaucoup de parcours où en fait, <coughs> le post-opératoire, parfois il n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, on va nous donner deux, trois pansements, euh, euh, peut-être un, 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 un calmant, enfin quelque chose qui va soulager la douleur. Et c'est à peu près tout. Sauf que un, ça ne va largement pas être suffisant. Dans le cas des césariennes, par exemple, si tu as pas de parcours de soins, il y a quelques jours à domicile pour enlever les agrafes ou checker maman et bébé, mais après, il n'y a plus rien avant le voilà, rendez-vous des six semaines. Donc, on travaille énormément là-dessus en justement créer un parcours de soins euh, intégratif et réel. Mais il n'y a pas euh, dans ces parcours-là l'accompagnement physique et émotionnel. Et ce que j'explique à des gens qui ne connaissent pas ces parcours, c'est qu'une douleur physique qui n'est pas prise en compte devient une douleur émotionnelle et psychologique. Intégrité du corps, euh, image du corps qu'on a de nous-mêmes, douleur physique de base, parce qu'il faut quand même vivre avec, euh, et, et parfois la possibilité de s'habiller. Donc, en fait, ça devient carrément un handicap. Et, et ça, c'est totalement banalisé. Et même pour des femmes qui ont des cancers, c'est-à-dire des femmes qui sont dans des parcours très lourds en oncologie, euh, qui ont... Moi, je pense à, des, à des, des, des femmes qui sont clients de la lingerie ou des femmes qui ont témoigné dans notre podcast, qui sont opérées pour un cancer, par exemple, des ovaires, donc on est dans la gynéco, et qui vont se retrouver avec une poche de stomie. Parce qu'en fait, il y a eu un souci au moment de l'opération, et elle a une poche de stomie pour six mois, et bien... Elle n'a pas de suivi spécifique psychologique et même de post-op sur la laparotte qui lui a fait pour enlever ses ovaires, euh, le fait qu'elle a une poche de stomie et qu'elle aura donc une cicatrice de stomie. Voilà. Donc tout le travail de Wanted Woman, c'est informer au maximum. Et on va sortir des formations pour les professionnels aussi pour qu'ils comprennent mieux le parcours de soins et qu'ils puissent mieux accompagner les femmes, notamment pour tout ce qui va être profession euh, du soin ou du bien-être en ville, pour bien comprendre en fait le parcours et pouvoir bien les, les accompagner et, et permettre de renvoyer les femmes vers d'autres spécialités pour pouvoir bien accompagner les femmes. Euh, mais c'est avant tout que les femmes soient actrices de leur santé. Et je sais que ça touche parce que je sais que tu as cette approche-là aussi euh, de pouvoir être euh, éclairée sur le parcours et
0: pouvoir prendre soin de soi. Alors effectivement hein, je crois qu'on a des, une vision et une façon de travailler qui est totalement complémentaire voire très similaire toutes les deux parce que on part du principe que plus on est informé et plus on peut agir et donc toi comme moi nos missions premières c'est de sensibiliser, c'est d'informer, c'est d'expliquer euh, et si ça se passe mieux que ce qu'on a prévu et ben c'est tant mieux mais Parfait. en tout cas on est préparé à tout à toutes les éventualités, et, et si jamais ça coince, eh bien on sait qu'il y a euh, des options B, C, euh, D, et ainsi de suite. Euh, il y a encore plein de lettres dans l'alphabet qu'on peut utiliser, et voilà, c'est ce que j'aime dans ton approche aussi, c'est que, que tu expliques justement et que tu amènes les femmes à, à agir et, et à ne pas uniquement subir leur, leur opération, finalement, parce que c'est ça, hein, on subit, on subit l'opération, on subit tous les désagréments post-op, euh, et on n'est pas informé, etc. Et donc toi, voilà, au-delà de la lingerie, il y a tout ce, ce travail aussi en arrière-plan que, que tu fais, qui est juste remarquable. C'est vrai que les femmes qui nous écoutent, hein, ben comme tu le sais, ce sont des, des femmes qui sont évidemment euh, souvent en parcours PMA. En parcours PMA, tu sais à quel point c'est un parcours qui est long, qui est éprouvant, qui est difficile et qui en mmh. plus engendre un mal-être Corporelle, euh, mmh. notamment au niveau du ventre, avec les injections, avec, comme je le disais parfois, des solioscopies, euh, des drillings ovariens qui peuvent aussi se faire par soléoscopie pour de l'endométriose, etc. Mmh. Euh, en quoi est-ce que la, la lingerie est un réel bienfait pour elle Ouais, eh ben,
1: alors, Juste avant de te répondre, je voulais dire quelque chose, c'est la fameuse phrase qu'on entend tout le temps, et tu l'entends aussi, « Pourquoi on ne me l'a pas dit ah, Pourquoi ça. personne ne me l'a dit ?» Pourquoi personne, Pourquoi personne ne m'a dit que j'aurais mal Pourquoi personne ne m'a dit que je ne pourrais ni tousser, ni rire, ni m'asseoir, ni rester debout, ni m'habiller ?» euh, Donc, c'est aussi là-dessus qu'on essaie de, de travailler, de dire, un, bon, c'est normal, parce que physiquement, il y a une atteinte. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on ne l'ait pas dit. Et il y a des choses à faire pour aller mieux avec des professionnels où, 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 où la lingerie peut vous aider. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, donc l'idée... Euh, euh, après, il faudrait que je revienne quand même sur l'origine. Je n'ai pas répondu encore à cette question. Euh, la, la lingerie, comment elle peut aider bah, En fait, tout simplement, on a euh, décidé de faire... Enfin, moi, j'ai dessiné deux modèles. Euh, L'urgence, c'était de traiter toutes les cicatrices abdominales et toutes les douleurs abdominales, euh, donc deux tailles hautes, dont une très haute. Quand on fait euh, ce genre de choses... Bon, déjà, donc euh, je travaille avec une modéliste, j'ai fait tester à plusieurs femmes sur un an de même taille et de morphologie différentes. L'objectif, en fait, c'était de d'avoir deux tailles hautes, dont une très haute, mais qui étaient parfaitement invisible une fois portée. C'est-à-dire qu'une fois que la femme, elle l'a, elle sait qu'elle est protégée, mais elle ne la sent pas et elle ne la voit pas. Donc, elle ne la voit pas parce qu'elle est sans couture, pour que ça ne se voit pas à travers les vêtements, mais elle ne la sent pas parce qu'elle est sans couture aussi, mais parce qu'on a choisi une matière très spécifique et surtout, on a fait un travail de design et de coupe, que ce soit le plus physiologique possible. Euh, il faut savoir qu'on euh, a des corps différents, mais on a quand même des similitudes, donc... Sur nos produits, on va par exemple avoir la courbe au niveau du dos qui est prise en compte. Parce que oui, on aura toujours des petits bourrelets de peau, on est OK. Enfin, je veux dire, une, une taille haute qui est censée te maintenir et te faire une seconde peau, tu as toujours le petit centimètre là, de peau, mais tu ne le sens pas. C'est visuel, mais tu ne le sens pas. En revanche, si tu prends une culotte haute mal taillée, tu vas carrément te faire un, un, comme une, un bourrelet, ça va venir te scier le dos, ça va rouler et ça va être extrêmement désagréable. Donc on a fait déjà tout ce travail pour que l'aine soit dégagée, elle soit haute mais pas trop haute pour ne pas rouler, euh, pour aller à tous les corps, pour prendre le ventre mais sans gêner, euh, donc ça c'était déjà très très important, euh, le fait que l'aine soit dégagée c'est aussi très important parce qu'il y a des femmes qui sont alitées longtemps, donc il fallait que assise ou allongée, elle n'ait aucune gêne. Et ensuite, le choix d'une matière qui n'est pas une matière euh, classique du tout, et qui est plutôt une matière qui va avoir à la, ou toucher un aspect maillot de bain. Parce qu'en fait, c'est une matière technique, et qui va permettre aux femmes d'avoir le ventre protégé. donc Elle est fine et très résistante, donc quand on la met, on a, on a vraiment le ventre protégé des frottements. Ça va venir... Maintenir, quand il y a des cicatrices, maintenir les cicatrices, éviter les frottements, éviter d'aller abîmer les cicatrices et qu'elles deviennent ce qu'on appelle hypertrophiques. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont s'épaissir, elles vont former comme un petit bourrelet. Euh, sur des cicatrices de celluloscopie, ça peut faire comme des bourgeons, en fait, parce que ça va faire ça sur un, un point euh, qui, qui va être très douloureux et qui va être douloureux ensuite pour s'habiller et pour porter d'autres vêtements, parce qu'en fait, bah, ça fait une excroissance de peau, en fait il euh, y a aussi des personnes qui font ce qu'on appelle des cicatrices kéloïdes. alors là c'est plutôt une question de métabolisme, c'est-à-dire qu'en fait la, la cicatrice va non pas gonfler en épaisseur mais pas plutôt s'élargir, elle va sortir de sa ligne de cicatrice euh, là ça doit être traité hein, bien sûr il euh, faut, faut stopper en fait, euh, l'aspect kéloïde de la cicatrice donc là il faut être pris en charge, mais ce que je veux dire c'est que c'est quand même douloureux, parce qu'en fait on a quand même une cicatrice qui s'élargit, enfin qui s'élargit dans le sens qu'on a de l'écroissance de, de peau qui sort de la ligne de cicatrice, pas la cicatrice qui se rouvre. Euh, donc tous ces cas-là on protège la cicatrice des frottements on évite d'aggraver l'état dans lequel elle est au moment où on porte la lingerie donc le plus tôt et le mieux euh, on vient avec de la thermorégulation s'assurer que les femmes ne vont jamais être mouillées dans leur culotte. donc par exemple si elles transpirent par exemple si elles sont euh, en post-opératoire immédiat et qu'elles mettent un de nos deux modèles euh, qui est recommandé en post-op immédiat c'est notre modèle Michel c'est le moins OD2 justement pour euh, être protégée sans avoir une culotte trop haute au départ euh, et bien Typiquement, il va y avoir des écoulements de lymphe, il va y avoir des soins, il va y avoir peut-être du sang. Euh, ben, L'autre matière va permettre de garder la peau euh, à son humidité naturelle, il ne va pas coller. C'est-à-dire que s'il y a eu un écoulement, ça ne colle pas. Et quand on va aller aux toilettes aussi, basiquement que baisser sa culotte pour aller aux toilettes, on ne va pas arracher la cicatrice et toutes ses croûtes. C'est quelque chose d'un petit peu euh, terre à terre mais pour celles qui l'ont vécu, ben, elles voient très bien de quoi je parle, et c'est hyper important, parce que ça va être le premier vécu physique des femmes avec ce corps qui a été opéré, c'est bon d'aller à la douche, ça, ça sera une, une épreuve première, d'aller aux toilettes et de réussir à s'habiller. Ça va être les premières choses en fait, et puis toucher bien sûr après. Donc on a ça, on a la thermorégulation, le fait de protéger, que ce soit très résistant, que ça forme une seconde peau, que ça fasse un léger effet gainant, et aussi c'est anti-UV. Pour protéger les cicatrices et les peaux abîmées, des UVA qui traversent les textiles. Euh, les UVB, vous savez, celles qui vous font bronzer. Les UVA, celles qui créent les cancers, euh, pour racc raccourcir un peu la, la chose, et que vous ne voyez pas, mais qui traversent euh, l'épiderme et le derme. Donc euh, ça, c'est super important. Et comme on voulait que ce soit le plus englobant pour les femmes dans leur quotidien, euh, elles sont parfaites quand vous êtes prêtes à reprendre le sport, parce qu'elles vous maintiennent bien la sangle abdominale. Euh, vous ne transpirez pas... Enfin, même si vous transpirez, vous allez sécher très vite. Euh, et vous pouvez nager avec. Les modèles noirs sont aussi des maillots de bain. Parce que le but, c'était de faire en sorte que les femmes soient soulagées, puissent bouger rapidement, puissent se rhabiller facilement et rapidement, et retrouvent une vie sociale et une vie économique rapidement, pour ne pas être pénalisées, et donc bah, reprennent aussi donc, leur sport, et puis après remettre ce qu'elles veulent. Euh, donc voilà un petit peu comment la lingerie peut aider au quotidien à se sentir plus puissante euh, et de se reconnecter à son corps. C'est parfois une première étape en se disant « Ok, je peux me rhabiller, je me trouve jolie, la coupe est belle, je n'ai pas l'impression de porter euh, justement une culotte post-opératoire un peu gaine moche. Euh, je peux la porter tous les jours après et je me trouve sympa, belle et je peux m'habiller et je peux reprendre un petit peu ma vie où je l'ai mis en pause avant cette intervention. Voilà. » Et les femmes qui ont mal au ventre de manière générale, le, le tissu se met à la chaleur de la peau. Et donc ça donne ce petit effet un peu de peau à peau permanence qui est très agréable quand on a des douleurs abdominales. Voilà.
0: Alors je trouve ça mais juste fantastique parce que c'est vrai que pour, pour accompagner des femmes qui souvent ont un long parcours derrière elles, euh, parfois les, les cicatrices ont fait mal pendant tout un temps, euh, mais il en reste aussi du coup une blessure émotionnelle qui aurait pu être moindre si ça avait été pris en charge correctement. En termes de post-op, tu vois, donc je trouve ça énormissime ce que, ce que tu apportes à ces femmes euh, comme possibilité justement de, de mieux vivre, de, de se réapproprier toute cette dimension post-opératoire et de se sentir mais tellement bien après. Parce qu'effectivement, quand tu es avec des vêtements ou particuliers parce que c'est du post-op, ben, ça te rappelle, ça te ramène à ton post-op et donc ben, tu restes un peu dans ce rôle de victime quelque part quand tu essayes de passer au-dessus mais que tu n'as pas les dessous appropriés, euh, eh bien, tu vas te retrouver avec des vêtements qui vont t'abîmer encore plus, qui vont te rappeler à quel point tu as mal. Et du coup, tout ton esprit est, est constamment attiré par cette douleur et, et ça t'empêche finalement de vivre un quotidien approximativement normal. Et donc, voilà, le, le fait d'avoir cette lingerie adaptée à tout ce qui est post-op et en même temps tellement important aussi dans ce parcours PMA je trouve que ça, ça facilite énormément les, les choses et, et la, la guérison aussi émotionnelle, tu vois. Il y, y a vraiment tout l'aspect dans ce que tu fais. Totalement. Et d'ailleurs, euh, bah, le slogan de One Woman, c'est
1: pas de cicatrices sans super-héroïne parce qu'on euh, bah, qu met un pied devant l'autre malgré euh, les cicatrices que la vie nous impose. Euh, comme tu le dis bien euh, elle nous l'impose mais, mais on va faire avec et on va le transformer ce que je voulais dire aussi c'est que c'est c'est même alors c'est un enjeu émotionnel énorme ouais, avec One Woman on travaille énormément là-dessus on est beaucoup dans l'empowerment féminin euh, c'est pas la peine de dire d'être beau pour être beau c'est pas ça mais c'est de dire ouais ton corps il est fort et oui tu peux aussi te voir d'une belle façon alors au début ça sera dur tu vas pas trouver que ton ventre ouvert avec un hématome est beau c'est pas vrai faut être, euh, faut, être, euh... enfin, faut, dire, faut être honnête mais par contre tu peux dans ta reconstruction, accompagner ton corps, il y a plein de choses à faire pour atténuer ta cicatrice, pour apprendre à toucher ta cicatrice, te réapproprier ton corps, tu peux te faire aider de kiné, enfin, il y a plein de choses à faire, et, et là, ouais, après, tu peux te regarder et te dire que tu te trouves belle, donc ça, c'est une chose, mais il y a aussi un enjeu de santé, c'est qu'en fait, il y a des femmes qui utilisent, et ça, je l'ai découvert en faisant un mon, mon, mon questionnaire où je ne disais pas si ça allait être un cosmétique ou un textile, pour avoir le, le, le vécu des femmes. Et elles ont toutes répondu la même chose en termes de système D. D'ailleurs, Myriam le dit dans le, dans le clip de notre marque qui prétend, présente des témoignages de femmes. Myriam le dit, dans le et je ne savais pas qu'elle allait en parler parce qu'elle ne me l'avait jamais dit. Les femmes mettent des compresses et des pansements plus longtemps que prévu sur leur cicatrice pour faire tampon, en fait, et éviter les frottements. Euh, et il y en a certaines qui même mettent... Qui même, pardon, il y en a certaines qui mettent même des protèges slips ou des protections hygiéniques à l'intérieur de leurs sous-vêtements non adaptés pour, pareil, maintenir et éviter les frottements. Alors, ça a des conséquences terribles en termes bah, d'image de soi et d'intégrité. Ça a des problèmes et des conséquences en termes d'infection, puisqu'en fait, laisser les pansements plus longtemps ou des protections hygiéniques, surtout quand elles ne sont pas clean, vous voyez ce que je veux dire euh, bah, ça peut créer des infections, la laine ne respire pas, elle reste dans une humidité qui n'est pas bonne, euh, on va multiplier les, les abrasions et les frottements sur la cicatrice, et, et donc c'est catastrophique. Euh, c'est la réalité des femmes, je veux dire, si je donne un chiffre, qu'on se rende compte, euh, alors j'ai beaucoup de mal à avoir le chiffre national de celluloscopie, sache-le, je le cherche, parce qu'il y a des celluloscopies pour beaucoup de choses, et tout est siloté. Donc j'ai du mal à avoir le chiffre global. Mais on estime qu'il y a plus de 200 000 femmes par an en France qui sont opérées, largement plus que 200 000. Sur ces 200 000, il y a 150 000, voire un petit peu plus de césariennes, puisque la césarienne, c'est l'opération en volume la plus invasive sur les femmes. Mais on n'est largement pas sur une minorité de femmes qui ont des douleurs physiques dues à une cicatrice. Et si je rajoute les problèmes de peau, eczéma, psoriasis, les douleurs, euh, si je fais tout ça, plus les body lifts, etc., c'est 16 millions de femmes. Donc, on n'est pas du tout sur une minorité de femmes. On est sur un, un grand nombre de femmes qui prend un système D, qui va être mauvais pour leur santé et qui va avoir un impact sur leur image corporelle euh, d'estime d'elles-mêmes, qui est catastrophique, de surcroît, quand elles sont dans un parcours PMA qui est déjà très dur, qui est déjà très dur émotionnellement, psychologiquement, pour le couple. Et ça, ce pas acceptable. Donc, il fallait absolument changer ça.
0: Oui, parce que on, on l'oublie trop souvent, mais le, le parcours PMA, c'est c'est quand même un parcours qui est, qui est compliqué, qui est long, qui est éprouvant, et quand en plus, tu vois, à, à tout ça déjà vient s'ajouter. Euh, des opérations, mais surtout un suivi post-opératoire, parfois inexistant, euh, que tu vas essayer d'adoucir un peu comme tu peux, mais finalement qui va faire plus de dégâts qu'autre chose, parce que euh, ton jeans va venir frotter, parce que tu dois reprendre le travail, parce que, parce que voilà, je veux dire, c'est une réalité. Tu dois rester assise à ton bureau et t'as hyper mal parce que ça te rentre dans le ventre. Voilà, je veux dire, c'est une réalité aussi. Le, la PMA fait qu'on doit s'absenter énormément, et souvent d'ailleurs de manière très imprévus pour son travail, euh, que du coup, OK, il y a une opération, mais, mais on va éviter de tirer sur la carotte. Hein, c est, c est, on on s'est fait opérer, OK, mais on reprend le plus vite possible le travail dès qu'il y a moyen. Mais du coup, on va reprendre parfois dans des conditions qui ne sont pas du tout optimales euh, et où on va, on va quelque part avoir plus de dégâts, plus de souffrances qu'on va taire hein, parce qu'on est habitué à ne rien dire et à ne pas se plaindre mais, mais c'est trop dommage, alors qu'il y a des solutions qui existent et qui peuvent aider, et, et c'est vraiment le, le but d'aujourd'hui, c'est d'informer sur ce qui existe, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, souvent on me dit oh, « si j'avais su euh, ». Et, et c'est d'ailleurs le, le titre du livre de, de Catherine Ribusque, que, que j'adore, qui est une ostéopathe extraordinaire, euh, mais, mais parce que c'est souvent ça, tu vois, et c'est pareil pour les femmes que j'accompagne, C'est après coup, elles me disent « mais oh, si j'avais su, j'aurais fait ton, ton programme, mais un an, deux ans, trois ans plus tôt ». Et tes culottes, c'est exactement la même chose. Ta lingerie, c'est exactement la même chose. Et c'est pour ça qu'il faut en parler et sensibiliser. C'est pour qu'on arrête d'avoir cette phrase. Oh, si j'avais su, quoi. Donc vraiment, les filles, écoutez, écoutez Audrey au maximum dès maintenant, que ce soit dans le parcours PMA ou évidemment, que ça va vous permettre aussi de vous sensibiliser. Si jamais par la suite, après, il y a une césarienne, ça peut aussi arriver. Et donc, au moins, vous avez l'info dès maintenant, dès là, tout de suite, parce que la lingerie, ça peut vous aider pendant la PMA et bien sûr aussi après en césarienne. Oui, c'est ça. Et, et puis, ta...
1: euh, euh, et, et d'ailleurs, je voulais dire, la celluloscopie n'est pas une petite intervention. En fait, on, on, en, on, on entend ça. Oui, c'est une petite intervention parce que médicalement, elle est très, elle est très maîtrisée, qu'elle est peu invasive dans le sens où c'est profond, mais c'est pas une cicatrice de 24 cm. Mais ce n'est pas une petite intervention pour la femme qui le subit. Et ça, c'est quelque chose qui doit absolument être entendu. Parce que les femmes vont entendre, c'est une petite intervention. Elles vont se dire « Ok, ça va. » Et en fait, elles vont se dire « Mais attendez, on ne m'a pas prévenu, les gars. » Qu'en fait, la cicatrice au niveau de l'ombidique, elle fait hyper mal. Que je ne peux pas porter de jeans, que je ne peux pas porter mes vêtements, que je, coup, je ne peux pas les travailler. Et ce n'est pas du tout négligeable. Euh, absolument au niveau de la césarienne, c'est que... Bah, c'est vrai qu'on, euh, pareil, on j'essaie d'avoir les chiffres là. Et je, je lance une grande enquête sur un an, donc on finira par avoir les chiffres, mais on, on remarque quand même que dans des parcours PMA, il y a des il y a des risques d'avoir une prématurité et une césarienne d'urgence. C'est un cas qui qui se remarque, qui qui voilà, c'est c'est un combo très difficile pour des femmes qui sont dans des parcours de d'énorme résilience et de courage que, que j'admire énormément et qui malheureusement, du coup, vont vivre encore des difficultés. Et donc, encore des difficultés euh, physiques, émotionnelles. Alors, ça peut très bien se passer, mais bon, quand même, c'est invasif et c'est un accouchement et une opération. Et comme il n'y a pas de parcours de soins... Euh, L'idée, c'est que justement, les femmes aujourd'hui soient informées, qu'on forme les professionnels euh, et qu'on change les protocoles hospitaliers. C'est vraiment notre enjeu là avec notre board médicale pour que les femmes soient mieux accompagnées et qu'il y ait à la fois tout une, un accompagnement de comment je prends soin de moi en post-opératoire. Euh, très bientôt, il y aura plein de choses que vous pourrez télécharger sur notre, euh, gratuitement sur nos, nos réseaux pour justement vous préparer et prendre soin de vous. Mais aussi du coup, un soin de support. Et ce soin de support, c'est la lingerie pour que ça soit complet. Et que d'ailleurs, si vous avez envie d'entendre un témoignage d'une femme comme vous, ben vous le trouviez aussi, parce qu'on a le podcast. Et c'est vraiment l'approche, c'est de dire à tout moment de votre parcours, vous pouvez trouver une réponse, une information, euh, peut-être même juste, euh, voilà, je ne sais pas, vous êtes sur notre réseau social, vous voyez passer un post sur quelque chose, vous dites « Ah oui, mais en fait, c'est vrai que « Ah oui, je peux faire de la kiné pour ma cicatrice. » Voilà, parce que vous êtes tombé dessus par hasard et vous l'avez vu, mais ça vous a alerté, ça a piqué votre curiosité, et du coup, vous allez aller regarder, et vous pourrez trouver sur le site de one Woman, dans les conseils, euh, une fiche par professionnel qui vous explique bah, pourquoi en tant qu'ostéo, je peux prendre soin de vous Pourquoi en tant que kiné, je peux prendre soin de vous Pourquoi en tant que naturopathe Que yoga thérapeutique, etc. Euh, parce qu'après, il faut aussi parler de la mobilité. Quand on a eu tout ça il faut pouvoir rebouger, il faut, faut pouvoir de nouveau s'habiller, hein, ok, mais il faut, faut pouvoir euh, euh, retrouver une mobilité et ça se fait pas n'importe comment et ça on ne nous le dit pas. Et je dirais deux surcroît pour les femmes qui étaient sportives avant, c'est qu'en fait notre corps c'est plus le même, les tissus c'est plus les mêmes et qu'il faut pouvoir être accompagné dans la reprise de l'activité la, de parce que sinon on va se blesser en fait. Et ça c'est pareil, on ne nous le dit pas. Donc il euh, y a aussi toute cette prévention là sur le fait de bien. Bah de bien prendre soin de soi. Et, voilà. Et d'ailleurs, je voulais dire que la lingerie a aussi un, 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 fabuleux, un fabuleux atout, passer bah, le lien avec son bébé. Parce qu'en fait, comme il protège le ventre, les petits pieds, ils ne viennent plus aller te tambouriner la cicatrice avec les petits ongles qui font mal. Et donc, on a des femmes qui pour, sont beaucoup plus rassurées pour allaiter, beaucoup plus rassurées pour faire des câlins en se disant eh « ben Au moins, je ne vais pas avoir le ventre, où ça me fait super mal. » Et, et on, on facilite le lien avec le bébé. Et ça, c'est du vécu, et c'est même un vécu personnel. Donc, euh, et c'est hyper important, parce que dans ces vécus difficiles, et qu quand enfin bébé est là, on n'a pas envie d'être rappelé à la souffrance, on a envie de, de profiter de son enfant. Et, et ça, c'était hyper important pour moi dans l'approche aussi, euh, de, de pouvoir faire que ces moments-là, ils soient les plus doux possibles. Alors, évidemment, on aura quand même mal parce qu'on a été opéré, mais, mais on, on limite au maximum dans la journée les rappels au fait qu'on bah, a mal et que, et que c'est insupportable. Parce que l'idée, c'est que ce soit
0: supportable. C'est tellement ça, parce que tu vois, c'est vrai que. Celles, celles que j'accompagne, celles qui m'écoutent en ce moment euh, ont souvent des parcours très longs, très compliqués, euh, parfois moins d'ailleurs, hein, parce que voilà, j'en accompagne aussi qui sont plutôt en, en démarrage et qui se disent « ok, bon » bébé tarde à venir, mais je ne sais pas encore si j'ai quelque chose, euh, on commence seulement les premiers examens, etc. Mais tu vois, je trouve qu'on parle tellement peu de, de tout ça, et que finalement, toutes ces douleurs, je pense notamment à l'endométriose, mais je pense aussi tu sais, avec toutes ces injections qu'on doit se faire dans le parcours PMA, ouais, bien sûr. Le, ventre, le rapport au ventre, c'est un rapport qui est très compliqué, parce que déjà, il reste vide, alors qu'on l'aimerait rempli, tu vois, on, on rêverait tellement qu'il soit avec un bébé dedans, et puis finalement, ce, ce, ce ventre se se gonfle en raison des hormones très souvent mais finalement il porte toujours pas la vie et donc il y a déjà une énorme cicatrice émotionnelle qui est, qui est là et avec un rapport souvent au ventre qui est compliqué. Me euh... fait des frissons quand tu dis ça je te jure là ça m'a électrifié là ce que tu viens de dire. Mais, mais parce que c'est vrai, tu vois, ce, ce ventre, euh, souvent, alors ce n'est pas systématique, mais selon les injections que, que tu subis, bah parfois, oui, le, tu, peux prendre, tu peux avoir une prise de poids. Euh, souvent, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des femmes qui ont eu euh, des arrêts de grossesse pour lesquelles, malheureusement, on a dû passer par un curtage, etc. Un curtage, ce n'est pas non plus quelque chose d'anodin. Il y a aussi un risque important de sinéchie derrière, etc. Et donc, il y a quand même déjà euh, des tensions au niveau du ventre qui, qui sont difficiles, qui... Qui viennent s'ajouter à tout ce qu'elle traverse déjà, euh, tout ce qui est tellement déjà compliqué, dur, éprouvant, etc. Et donc, si on a en plus la possibilité d'adoucir un peu euh, ce, ce parcours-là, je, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que finalement, toi et moi, on, on a un énorme point commun, c'est que, en fait, moi, la, la thérapie que j'ai mis en place, le programme que j'ai construit, je l'ai construit parce que je l'ai vécu. Et toi, finalement, cette lingerie, c'est aussi parce que tu as vécu tout ça.
1: Ah, mais totalement, bah, parfait, ça, transition euh, formidable. Euh, oui, exactement. D'ailleurs, pour ceux qui, qui t'écoutent, mais qui se disent, mais quel est le parcours de Mia Et eh vous ben, faut venir l'écouter sur notre podcast et aller, parce que vraiment, c'est une femme extraordinaire, au-delà de la thérapeute qu'elle est. Euh, ben bah oui, moi aussi. Et beaucoup de femmes qui entreprennent dans le, la santé des femmes euh, créent, en fait, les solutions qu'elles auraient aimé avoir et qui n'existent pas. Euh, et franchement, euh, badass à nous, parce qu'en fait, euh, on, on, on décide d'aller apporter des solutions qu'on n'a pas trouvées pour nos propres parcours. Euh, je dis ça, pas pour moi, je dis ça parce que je te vois toi et que je vois toutes les femmes qui entreprennent autour de moi dans la santé et qui, qui sont là-dedans, en fait. Hein, que ce soit l'endométriose, le cancer, enfin voilà. Euh, bah oui, moi j'ai vécu ça, euh, j'ai eu une césarienne d'urgence pour mon premier enfant, et, euh, et, et c'est vrai que voilà, moi j'étais pas du tout dans le monde de la maternité, j'étais pas du tout informée, j'ai regardé la maison des maternelles comme tout le monde, c'est hyper englobant, hyper informatif, donc je me disais « je suis prête », bon évidemment j'étais prête de rien, euh, j'ai fait de l'autonomie, donc euh, très dans le « vous pouvez accoucher sans péridural. Euh, c'est très facile vous faites les exercices etc j'ai quand même eu des petits trucs, mon bébé était très gros on me disait, oula il est pas encore macrosome mais il, fait faire, il va faire plus de 4 kilos il a de très grosses épaules euh, on m'a fait flipper plusieurs fois euh, donc bon j'avais un ventre énorme les gens pensaient que j'étais jumeau, j'avais vraiment un ventre énorme, mon bébé faisait beaucoup de liquide, ce qui avait du coup alerté à un moment donné mais bon, pas, rien de particulier quoi et en fait, bah moi, je suis tombée du, du 12e étage parce qu'en fait, je suis passée de... Euh, on peut accoucher dans sa piscine en faisant de l'autonomie à... Euh, alors moi, j'étais à l'hôpital, hein, mais je veux dire dans l'idée, euh, à une césarienne d'urgence où je fais plus de 24 heures de travail et où je termine les bras en croix au bloc avec les néons dans le nez. C'est pareil. Personne ne nous dit que quand on part en césarienne, on nous attache les bras. Parce qu'en fait, on nous met un champ et qu'il ne faut pas qu'on on on arrache le champ, mais on ne nous le prévient pas. Donc, c'est assez violent. Euh, on passe d'une salle de naissance où on est euh, dans une atmosphère qu'on s'est construite d'autant qu'on a pu, euh, voilà, avec de la musique, euh, lumière un peu éteinte, et on part euh, nu, nu sur un brancard avec après les néons dans le visage, séparés du conjoint ou de la conjointe. Euh, alors, il y a urgence, mais d'accord, mais je veux dire, ça prend quatre secondes de dire euh, « Madame, on part en 16 d'urgence, elle va être séparée de votre conjoint, on s'occupe de vous, vous inquiétez pas. » C'est pas suffisant, mais ça prend quatre secondes. Et ça, c'est pas fait. C'est très, très rarement fait. Euh, donc déjà on a un premier choc émotionnel Et c'est ce que j'ai vécu Ce que vivent toutes les femmes qui partent en césarienne d'urgence Césariennes d'urgence c'est 60% des césariennes hein. Donc c'est la grande majorité Il y a des femmes qui n'ont jamais été opérées de leur vie Mon cas, j'avais jamais été opérée Alors j'avais une petite celluloscopie du genou Mais c'est franchement rien à voir Mais j'avais jamais eu une opération majeure comme ça Et l'opération du ventre bah, Pour toutes celles qui sont dans ce parcours PMA Elles le savent, euh, le ventre c'est une zone molle euh, c'est une zone euh, qui nous permet de tout faire euh, euh, j'ai changé pas plus tard que ce matin qu'une femme qui a une césarienne mais qui est en fauteuil qui me disait mais quand on est en fauteuil eh ben on n'utilise pas que ses bras, on contracte les abdos et donc du coup moi je suis hyper handicapée du fait de ma césarienne et qu'on ne pas bien prise en charge les, les abdos vous allez tousser, vous allez rire pour aller aux toilettes euh, en fait on les utilise tout le temps, porter quelque chose les contracter vos abdos, même un minimum donc tout ce qui atteint le ventre atteint le quotidien évidemment la position assise, j'en parle même pas allonger, dormir je me mets comment? Je ne vais pas me mettre sur le ventre, mais sur le côté, j'ai mal quand même. Sur le dos, je ne suis pas bien. Je dors comment? Je ne vais pas dormir semi-assis. Tout est complexe. Et, et donc, moi, je me suis pris tout ça en pleine face. Euh, le postpartum, enfin, dire, la, le fait d'être parent, le, le, le fait que moi je comprends qu'en fait j'aurais failli mourir, euh, que mon fils aussi, euh, je pouvais plus regarder de photos de moi enceinte dans ma chambre, c'était impossible. Et, et je voulais absolument me lever pour m'occuper de mon fils, donc je redressais mon fauteuil et j'allais jusqu'à mon fils, ça me prenait 15 minutes de faire ça, mais je voulais absolument le faire. Parce que je me disais, il faut que mon mari se repose. <rire>
0: il est resté pendant 24 heures sans dormir, faut il faut qu'il se repose. Donc, je vais me lever. <rire> Alors, pardon, j'adore. Parce que tu vois, je passe mon temps à répéter aux femmes d'apprendre à se faire passer en priorité. Et tu vois, ça, c'est un merveilleux exemple. Tu dis, voilà, mon mari n'a pas dormi pendant 24 heures, il faut qu'il se repose. Mais, mais toi, tu n'as pas dormi non plus, en fait. Tu vois non, et j'avais les contractions en plus. Ouais. <rire> Donc, les filles, si vous nous écoutez, apprenez à vous faire passer en premier. Et ce n'est pas méchant, hein, d'accord C'est n'est pas contre vos chéries. On sait qu'ils sont fatigués et eux aussi ont besoin de repos, bien évidemment. Mais, mais vous êtes la pièce centrale de tout. Enfin, je veux dire, si vous ne vous tenez pas, il n'y a plus rien qui tient. C'est Gardez-vous ça en tête. Faites-vous passer en priorité. Merci pour ce témoignage-là aussi. <rire> oui, alors en fait, je pense qu'il y a juste juste milieu. Je pense que
1: sur le coup, tu as besoin de dire « je peux le faire ». Et si physiquement, tu oui. peux le faire. Mais par contre, fais-le qu'une fois. Et après, tu dis, bon, je suis capable de le faire, mais là, je prends soin de moi, je vais me reposer. J'aurai tout le temps de le faire à la maison. Là, je vais profiter de... Bon, surtout que le conjoint ou la conjointe a été en chambre, si c'est possible. Donc là, vraiment, euh, ben, bon, je ne parle même pas du temps du Covid, hein, c'est spécifique. Mais je veux dire, quand le conjoint peut être en chambre, et eh ben, ce qui devrait être le cas partout, j'en profite pour le redire, aberration totale... Euh c'est à l'autre de prendre le relais, et puis on peut appeler aussi le personnel de l'hôpital. C'est vrai qu'ils sont surchargés, c'est vrai qu'ils sont sous-staffés, et que donc, il eh ben, y a des femmes qui sont très mal reçues quand elles appellent, même quand elles sont solo en chambre. C'est vrai, il faut le dire, il faut prévenir. Mais vous avez aussi été opérée, et vous avez le droit de demander de l'aide. Il y a des femmes qui ne peuvent pas du tout se lever. Il y a des femmes qui ne sentent plus leurs jambes. Moi, il se trouve qu'en fait, j'ai fait une espèce de, de, de choc, et donc j'ai été endormie pendant 7 heures. Donc, en fait, moi, j'ai cuvé quand même mon anesthésie pendant 7 heures. Moi, je n'ai pas rencontré mon enfant. Euh... Donc, en fait, quand je suis montée en chambre et que j'ai enfin pu le prendre dans les bras, je sentais mes jambes parce qu'en fait, j'avais cuvé mon anesthésie. Mais il y a des femmes qui vont très bien en salle de réveil et qui ne sentent pas leurs jambes, donc elles ne peuvent pas se lever. Euh... Donc, on a ce besoin de se prouver. Très bien, tu l'as prouvé, c'est bien. Mais par contre... Euh... Je pense qu'à un moment donné, il faut, il faut profiter du moment où on a de l'aide, parce que quand vous allez rentrer, à moins d'avoir une famille proche ou des amis, vous n'aurez personne. Et maintenant, il y a le congé paternité, enfin deuxième parent, mais, 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 mais quand même, je veux dire, euh, profitons du moment où il y a de l'aide. Voilà. Après, c'est comme chacun le sent, mais je, je redis. Mais voilà, donc moi je suis passée par ça, euh, il se trouve qu'en plus, comme ça a été fait en urgence, que j'avais beaucoup, beaucoup de ventre, euh, quand ils ont coupé, ça m'a formé ce que beaucoup de femmes ont, c'est-à-dire un gros, gros bourrelet, un gros, une, un, un gros œdème d'enduration au-dessus de ma cicatrice, ma cicatrice était invaginée en dessous, c'est-à-dire qu'elle a été glissée sous ce, ce, ce bourrelet, euh, on a beaucoup de femmes à avoir ça, et euh, ben en fait, tout simplement, déjà il est resté en œdème acier très longtemps, j'ai su après que j'aurais dû être drainée, mais comme on n'a pas de parcours de soins, je ne savais pas que ce n'était pas normal. Il me faisait mal, il était très gros, et donc je ne pouvais pas fermer mes pantalons. Et donc en fait, je pouvais très bien prendre des trucs plus grands, pantalons ou sous-vêtements, mais le problème, c'était pas mon tour de taille. Mon problème, c'était sur l'avant du ventre. Euh, j'ai accouché en mai, donc en fait, j'ai mis beaucoup de robes. Euh, j'étais même parfois nue sous ma robe avec mes bas de contention, parce qu'en fait euh, je ne pouvais pas mettre de sous-vêtements, j'étais chez moi donc ça ne posait pas trop de problème. mais c'est pas normal, je veux dire il euh, y a des femmes qui ont des hystérectomies euh, qui ont 45 ans à qui on donne le slip filet euh, qu'on nous donne à la maternité et qui après sont nus chez elles enfin, je veux dire, que ce soit après une césarienne ou autre chose c'est pareil, il n'y a rien ni pour l'hôpital ni pour chez soi c'est ça qu'on venait euh, remplacer et donc moi j'étais quand même abasourdie du truc et j'étais dans un milieu très masculin donc euh, je me suis dit mais ce n'est pas parce que je ne suis pas informée. Il n'existe vraiment rien. Ça veut dire qu'on était en 2019 et qu'il n'y avait pas de lingerie adaptée. Mais, mais c'est quoi les chiffres Je vais voir les chiffres. Je me dis, mais c'est une blague. Pourquoi personne ne s'est dit que c'était pas normal de laisser des femmes, déjà un, sans parcours de soins, et deux, euh, sans possibilité de s'habiller de manière, euh, euh, un, adaptée, euh, avec un minimum de dignité, parce que, mais, parlons du slip filet. Moi, quand je présente on dit j'ai un slip filet dans ma poche. Et je dis, mais c'est quand même ça que des femmes vont porter parfois pendant un mois. Parce qu'en fait, elles n'ont rien d'adapté. À quel moment on se dit que ce n'est pas bon ni pour leur psychique, ni pour leur physique Parce qu'en plus, le truc devient trop grand, il ne sert plus à rien. Et puis, en termes d'hygiène, c'est une catastrophe. Donc, donc j'étais vraiment choquée. Et, et, et c'est là que j'ai fait le constat qu'il n'y avait pas de sous-vêtements, qu'il n'y avait pas de parcours de soins. que a... Moi, je n'étais pas sur les réseaux sociaux à cette époque. Et, 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 et donc... Il y avait le site Césarine, mais je trouvais euh, que c'était très informatif, c'était très bien fait. Mais j'avais quand même du mal à comprendre comment je pouvais prendre soin de moi de manière un peu pratico-pratique. Donc je, je recommande quand même ce site hein, qui, est, qui est de référence. Mais, mais j'avais du mal à... à... J'avais pas beaucoup de temps et j'avais pas le temps de lire des longues pages de blog. Donc c'était très compliqué et puis pas de suivi, puis aucun conseil. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas possible, en fait. Euh, je... Non, je n'accepte pas. Et en fait, c'était vraiment presque par égo de dire, mais je n'accepte pas cette injustice, en fait. Et combien de femmes, là, pendant que moi, je me posais la question, sont en train de vivre ça aussi Ou vont le vivre Et donc, j'ai décidé de, de faire un, un, un peu un début de, de recherche là-dessus. Euh, j'ai fait toute une étude de marché. J'ai fait un questionnaire que j'ai largement partagé. J'ai eu des centaines, centaines de réponses. Euh, toujours sans dire ce que j'allais faire pour vraiment connaître le vécu des femmes donc il y avait évidemment des femmes qui répondaient qui n'avaient pas les cicatrices qui m'intéressaient puisque en fait moi c'était les cicatrices abdominales donc j'avais parfois des retours sur d'autres cicatrices mais c'était très intéressant et, et dans tous les cas, tous les parcours disent la même chose pas d'accompagnement, on n'est pas prévenu pas de parcours de soins dédiés et pas rien d'adapté c'est-à-dire que même quelqu'un qui a une cicatrice à la jambe va te dire bah, je ne peux pas porter de jean parce que ça me fait trop mal et que ça, fr et que ça frotte euh, donc voilà en fait, et, et c'est pour ça que j'ai dit, Wounded Women sera le partenaire des femmes dans leur convalescence et leur récupération, on fera une lingerie adaptée, on fera tout ce qui est information, prévention et parcours de soins, patients, et on fera un moyen pour les femmes de rompre l'isolement, donc il y a des ateliers, là on a fait une petite pause dans les ateliers, mais ils, sont, ils reprendront, il euh, y a des ateliers, il y a le podcast, euh, et voilà, Et on, on, fait, on permet aux femmes de se dire, je ne suis pas seule, parce qu'en fait les phrases qui reviennent, je, pourquoi on ne me l'a pas dit pourquoi m'a pas prévenu
0: Et je pensais que j'étais seule. Voilà. C'est exactement les, les mêmes choses qui, qui reviennent, tu vois, pour, pour celles que, qui me suivent, que j'accompagne, etc. C'est, euh, on ne me l'a pas dit, pourquoi Pourquoi on ne m'a pas prévenu Pourquoi je ne le savais pas euh, C'est évidemment des, des choses qui sont là et qui démontrent qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire en termes de, de prise en charge de la santé féminine. Alors, en ce qui nous concerne, on, on se consacre sur les les futures mamans, je vais le dire comme ça, d'une manière ou d'une autre, parce que c'est vrai que, de manière générale, on se focalise là-dessus, euh, même si toi, tu nous écoutes en ce moment, et que euh, non, enfin oui, tu es confronté à l'infertilité, non, tu n'es pas maman, mais en tout cas, moi, sache que je te considère déjà comme une future maman, c'est pour moi euh, une évidence, et en fait, c'est ça, on, on se rend compte finalement que, que dans ce parcours, oui, il y a des choses qui sont faites de façon euh, presque très logistique, mais, mais ça tellement qu peu qu'ils prennent en compte, tu vois, le, toute la dimension que ça peut représenter. On voit le côté très factuel, ouverture, pansement, refermé, mmh. voilà, mmh. c'est guéri ou c'est réparé parce qu'on vous a enlevé telle ou telle chose. Oui, mais, mais en fait, non, il y a encore tellement, tellement de choses derrière qui ne sont pas du tout... Euh, prise en charge, écouter et finalement que nous-mêmes on va minimiser parce qu'on n'ose pas dire j'ai mal, on n'ose pas dire... Parce qu'en en fait, on se dit que c'est une conséquence logique et on fait avec et en gros, on se contente de serrer les dents alors qu'on pourrait très bien vivre les choses d'une manière totalement différente.
1: Et, et puis moi, je, je veux redire qu'on doit... C'est une nécessité absolue euh, de absolument chouchouter et accompagner les femmes qui sont dans des parcours PMA déjà de base euh, qui vivent ensuite la césarienne et peut-être même la prématurité oui, totalement. Si, je veux dire si, 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 si la personne qui, les personnes qui nous écoutent vivent ça ou, ou l'ont vécu et écoutent ton podcast parce que ça leur fait du bien et qu'elles et qu se sentent accompagnées même si en fait c'est a posteriori euh, la prématurité va indiquer que votre enfant va être en, peut-être en réanéonate ou en néonate ça veut dire que vous allez être séparés ça veut dire que vous n'êtes pas au même étage parfois vous n'êtes même pas dans le même hôpital alors, ça, c'est pas normal, et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'acteurs de la périnatalité qui essaient de, de changer les choses, mais parfois, ça peut arriver. C'est pareil, ça fait peur, on n'aime pas, mais si on le sait, on peut mieux réagir, on peut mieux poser des questions, demander à être transféré. Des fois, si vous ne le demandez pas, vous ne l'êtes pas, en fait. Donc ça, c'est. Voilà. Et s'il y a la césarienne, et ben, en plus, vous êtes en fauteuil. Parce qu'en fait, du coup, vous allez aller voir votre bébé en néonat, vous ne pouvez pas marcher. Ou alors, vous avez eu une césarienne euh, qui a été. Il bon, y a une césarne extra-péritonéale, mais en urgence, ça n'arrive pas. Donc, euh, de toute façon, vous allez être amené à être accompagné pour aller voir votre enfant. Après tout ce que vous avez vécu dans votre parcours PMA, passer par ça, bah, c'est hyper dur. Et donc, vous avez, il faut absolument vous prendre, euh, prendre soin de vous, euh, que, que le, le, la, la structure prenne soin de vous, vous accompagne, parce que bah, vous avez déjà. Euh, vous avez déjà bien, bien assez euh, souffert et vous avez déjà assez été résiliente. Et, et, et moi, j'ai une admiration profonde parce que c'est des parcours qui sont durs. Euh, la prématurité, c'est dur. La césarienne, c'est dur. Mais vous avez aussi tout le parcours PMA avant. Euh, et pour moi, c'est vraiment des, des couples, des familles qui doivent être vraiment chouchoutés, accompagnés, hyper bien informés euh, et, et que les visites à domicile soient allongées, qu'il y en ait plus, plus longtemps, avec un temps sur place plus long aussi parce qu'un temps sur place trop court, ben c'est bien, mais soigner une plaie, si on n'a pas le temps de discuter avec la maman, de savoir comment elle se sent, euh, voilà. Créer du lien avec son enfant, euh, ça, ça demande du temps, et il faut de la disponibilité d'esprit. Si on est en souffrance physique et psychologique, on n'arrive pas à créer ce lien. Et moi, je me rappelle avoir des, des femmes qu'on témoigne dans le podcast, ou des femmes avec qui j'ai échangé, qui me disent « mais moi j'ai eu un parcours PMA, j'ai eu mon bébé par césarienne, j'ai été mon entourage m'a dit « mais tu voulais ce bébé, c'est quoi ton problème ?» Il ne comprenait pas que pour moi c'était double peine d'avoir mal vécu cette césarienne, pas parce que c'est une césarienne, mais parce que pour tout ce qu'il y a autour et la manière dont ça se passe, bah ça ne s'était pas bien passé pour nous, que la rencontre n'avait pas été comme j'aurais voulu, alors que ça faisait six ans que j'attendais mon bébé. Et donc, il y a aussi une incompréhension de la société, de l'entourage, qui peut avoir des propos très violents. Euh, envers une femme qui, qui a ce parcours PMA et qui a ce... Euh, alors, c'est pas obligatoire, vous n'avez pas forcément une césarienne, mais, mais qui, qui, qui passe par ce parcours-là. Et je dirais même qu'un accouchement voix basse avec une grosse épisio et qui souffre beaucoup, elle a le droit de dire qu'elle a très mal et qu'en fait, c'est dur et que, ouais, du coup, la rencontre avec bébé, bah, c'était compliqué parce qu'elle était en grande souffrance. Euh, je pense qu'il y a aussi tout ça qui se rajoute dans ces parcours et qui demande à être vraiment mais, mais englobée à mort et, et chouchoutée autant que possible, quoi.
0: Oui, parce que quand on parle d'épisio, euh, personnellement, je savais ce que c'était que l'épisio et je savais que potentiellement, bah oui, j'étais susceptible, comme toute femme qui accouche, d'en avoir une. Mais au moment où je l'ai eue, je n'imaginais pas, et, et même avant, je n'imaginais pas les conséquences de tout ça. Je n'imaginais pas à quel point tu ne... Peu je peux plus t'asseoir. Je m'asseyais dans une bouée, hein, vraiment. Véridique, bah oui, je... voilà. bah,
1: toutes, mais toutes, dans <rire> une bouée. Euh,
0: aller, aller à la toilette, ne fût-ce que faire pipi, mon Dieu, mais oh, j'avais l'impression qu'on que m'arrachait les entrailles tellement ça... ça mais marcher, fait... Mais même marcher. Voilà, marché. enfin tout. Euh, et pareil, tu sais, dans les remarques maladroites, euh, j'ai parlé, j'ai expliqué sur ton épisode de podcast euh, que pendant toute ma grossesse, j'ai eu ce qu'on appelle une hyper gravidique. Donc, Donc, je vomissais 15, 20, 30 fois par jour, euh, voilà, depuis le tout début de ma grossesse jusqu'à trois jours post-accouchement. Et en fait, quand euh, je, je vomissais et que j'étais à ce point malade, j'ai quand même eu des remarques en me disant oh, « bah tiens, tu l'as voulu, tu l'as eu, quoi ouais. ». Alors, ouais, non, je, je voulais le bébé, pas la pathologie, enfin, je voulais faire mon <rire> entre les deux, donc, euh, donc voilà, et tout ça pour dire que en plus, très souvent, naturellement, quand on a eu un parcours qui est long, qui a été difficile, qui a été éprouvant, etc., du coup, on ose encore moins se plaindre, parce qu'effectivement, on a pris tous les risques pour l'avoir, cet enfant. Ouais. et donc on ose encore moins dire je me sens pas bien je suis malade ou, ou voilà parce qu'on l'a tellement voulu que finalement on s'accommode de tellement de désagréments qui sont quasi insupportables pour la grande majorité que, que nous quand même on s'en accommode parce qu'on le voulait depuis tellement longtemps que on en est presque heureuse de ces désagréments tu, tu vois dans quel délire on peut, on en arrive à se mettre finalement ouais et en fait je le comprends totalement et, et en fait
1: c'est même dangereux parce qu'en fait euh, la dépression du postpartum euh, potentiellement t'attend et qu'elle ne va pas arriver la première semaine. Et, et ça, c'est pareil. En fait, il faut dire aux femmes... Il ne faut pas faire peur aux femmes, en fait. Dans tout ce qu'on dit, il faut informer. On a le droit d'être informé. Moi, je suis désolée, les femmes fabriquent un être humain. Là, vous êtes en train de vous battre pour fabriquer un être humain. Vous êtes des warriors. Et, et donc, il faut être informé. Et, et tu, 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 tu dois être informé sur quelles vont être tes douleurs. Tu dois être informé sur... Qu'est-ce qui va t'arriver tu, tu dois être informé des choses, et même si ça peut un peu effrayer, il faut le savoir. La dépression du postpartum, il ne faut pas faire peur aux femmes avec, il faut juste dire, pose-toi, prends le temps, et chaque étape à la fois, parce que potentiellement, il va se passer un truc que tu ne maîtrises pas d'un point de vue hormonal, qui peut t'amener vers cette dépression du postpartum. Et si l'entourage personnel, professionnel de santé, euh, n'est pas assez là pour toi, tu vas te sauver toi-même et c'est parce que tu vas prendre, ton, prendre soin de toi et que tu ne vas pas trop t'en imposer que peut-être, ça va peut-être minimiser les effets. Dans Alors... tout ce que tu peux rencontrer, moi, je trouve qu'il faut en parler, mais il faut expliquer qu'on n'en parle pas pour faire peur, on en parle parce que plus ta boîte à outils, elle est remplie, plus le moment où tu es devant la situation, tu
0: choisis l'outil que tu veux pour réparer ce que tu as réparé. C'est tellement vrai, tu sais, je parle beaucoup évidemment de de l'hystérosalpingographie, je parle beaucoup du risque d'hyperstimulation, etc., qui sont des risques non négligeables quand on est en ouais. PNA, mais mon objectif, c'est certainement pas de défrayer, mon objectif, c'est de sensibiliser, de dire, voilà, si ça t'arrive, voilà à quoi tu dois être attentif, voilà à quoi tu dois réagir, voilà pourquoi tu dois tirer la sonnette d'alarme, parce que très souvent, on n'ose pas, encore récemment, j'ai eu le cas avec quelqu'un que j'accompagne, qui me disait, je ne vais pas déranger le personnel médical ou le centre PMA pour ça. Et en fait, ce n'est pas pour ça, c'est une urgence médicale, c'est une urgence gynécologique, il faut, il y a des risques très importants. Mais le fait d'être sensibilisé, ben, on apprend à repérer ces risques et finalement, on tire la sonnette d'alarme suffisamment tôt et on évite parfois des conséquences qui auraient pu être dramatiques. Donc ça, c'est la première chose. Euh, et puis ensuite, c'est aussi de se dire que finalement, oui, c'est vrai, on, on a voulu ce parcours, on, on a tout fait pour l'avoir, mais il ne faut pas sous-estimer qu'en en fait, on est dans ce parcours PM1 tellement soumise à des variations hormonales et émotionnelles intenses qu'il semblerait que statistiquement, il y ait un risque accru de dépression du postpartum. Ah bah je ne savais pas, c'est hyper intéressant. C'est un peu logique, mais c'est hyper intéressant. Alors, c'est lié, au, effectivement, Alors il n'y a pas ex exactement d'études de, de causalité, hein, c'est encore les prémices de, de tout ça, mais effectivement, on constate que quand même, il y a de telles variations hormonales, il y a un tel ascenseur émotionnel pendant le parcours PMA, que, ben oui, en, en, en termes de dépression du postpartum, ben on est un petit peu plus sujette à ça. Maintenant, on met aussi en évidence à quel point le fait de travailler sur tout cet état, notamment émotionnel, pendant ce parcours, réduit considérablement les risques de dépression du postpartum. Alors, je ne dis pas, je vais reprendre l'expression de, de Florence Foresti. Ouais. Euh, on va se taper, tu sais, le blues, comme Tu l'auras, le blues, hein, comme, comme ah, tu l'auras. Le blues, <rire> tu, <'auras>. le blues, <rire> tu Mais voilà, moi, mon blues, il a duré euh, peut-être 5-6 jours, tu vois. Ce n'est pas grave. c'est ouais. rien à côté d'une véritable dépression du postpartum. Parce ouais. que quand ça, ça tombe sur le, le coin du nez pour rester poli, c'est pas le blues, hein. on, on est d'accord que c'est pas le blues. Il ouais. peut y avoir des, des conséquences qui sont dramatiques de personnes qui vont même parfois jusqu'au suicide. Donc c'est pour dire à quel point c'est pas rien, c'est pas anodin. La, la dépression du postpartum, c'est costaud, c'est quelque chose. Et donc plus on va être informé sur « ok, ça existe »,« ok, je peux réduire le risque ». En fait, en prenant soin de moi dès le démarrage, eh c'est une habitude que je vais garder, que je vais mettre en place pendant toute la grossesse et qui va permettre d'être poursuivi à partir du moment où on a donné naissance. Mais c'est vrai que dans ce parcours, c'est tellement violent, on a tellement l'habitude de se dire « je suis forte et je dois être forte et, et, et je reste debout et je me relève ». Et oui, et je suis la première à le dire, bien sûr, mais pas à n'importe quel prix, c'est accueillir ses émotions, c'est pas les renier. Il y a une grande différence entre les deux et souvent, ben, on va renier ce qu'on ressent pour rester forte. Mais en fait, ça, c'est juste de la
1: maltraitance. Ah mais totalement. Après, c'est vrai que tu vois, euh, des fois, quand je donne des recommandations, on me dit Ouais, mais ça avait beaucoup de charge mentale, ça avait beaucoup de choses à prendre en compte. En fait, oui et non. C'est qu'on est dans une, euh, dans une culture euh, où on est toujours dans cette culture de la mère sacrificielle. Euh, on n'est pas dans une culture où une femme qui va prendre soin d'elle, euh, par exemple, qui a des problèmes circulatoires et qui va se faire masser régulièrement, euh, ou qui euh, euh, décide de vraiment avoir des moments où elle se pose, où non, elle n'est pas dispo ni pour ses enfants, ni pour ses amis, elle prend du temps pour elle. On est dans une culture où ça, c'est vu comme ou du luxe ou de l'égoïsme. Euh, les choses avancent, mais franchement, on est en 2023, c'est encore le cas. On va le tolérer pour des femmes gravement malades. On va le tolérer... Pour, euh, voilà, peut-être que l'entourage va faire moins de remarques parce que la personne a un parcours PMA, qui savent que c'est très dur, qui sont très tolérants, bienveillants, et du coup, ils vont se dire Non, mais je te vois qui te bouge la tête, je dis C'est peut-être, peut-être. Mais on est dans une culture où ce n'est pas du tout bien vu en tant que femme de se faire passer avant. Et, et je suis la première là-dedans, c'est-à-dire que moi j'avais une amie, ça a toujours marqué, si elle écoute un jour ce, ce, cet épisode de Sophia qui est une femme incroyable, qui était avec moi en étude quand j'étais à Sciences Po et qui est née avec un handicap parce qu'elle a un nerf qui a été sectionné à sa naissance et donc elle avait un bras handicapé, donc elle a eu plusieurs opérations, elle, comme elle dit une installation EDF dans le corps, enfin bref, euh, mais elle savait prendre soin d'elle et ça m'a toujours marqué. Euh, ah maintenant là euh, on, on, on bosse tro à trois sur un dossier ouais mais là de à ce temps là je suis pas dispo parce que je vais me faire passer ou euh, là je suis pas dispo parce que je m'accorde une soirée et moi à l'époque j'étais partagée entre deux sentiments de me dire waouh elle arrive à poser ça alors qu'on était jeune tu vois à poser ça, à prendre soin d'elle à, à vraiment s'accorder ses moments et l'autre côté de me dire ben non il faut être tout le temps à fond et, 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 moi, et, je, et je me rappelle très bien le jour où je me suis fait cette remarque. On était dans son appart, je peux presque te dire la déco tellement ça m'a marqué. Et je, je, et je la remercie. Parce que même quand j'ai du mal à le faire, je repense à ça. Mais elle, elle a aussi cette double culture. Et, et du coup, il y a, y a d'autres cultures, euh, la sienne et d'autres, euh, qui font que... C'est normal, femme ou homme, de prendre soin de sa santé mentale. C'est normal de prendre soin de soi. Et soin de soi, ça ne veut pas dire aller chez le médecin, forcément. Ce n'est pas forcément faire ses, sa prévention. Oui, il faut la faire. On est en octobre, octobre rose, faites vos préventions. Mais on est en train de parler de prendre soin de soi énergétiquement, euh, émotionnellement, et, et, et à courir tout le temps, on ne sait plus qui on est. Et quand on est dans des parcours comme le parcours PMA, qui est tellement difficile... Euh, c'est encore plus nécessaire. Mais en fait, on devrait tout le faire. Parce que le tsunami de la maternité, il touche tout le monde. Et qu'en fait, on est là, mais attends, mais on n'avait pas prévenu qu'en fait, on n'avait pas dormir pendant six ans. <rire> qu avait... c'est quoi mais, mais, mais parce qu'en fait, pour moi, on n'aborde pas la maternité comme on devrait, c'est que les femmes devraient pouvoir aborder ça à partir du moment où leur corps fabrique un être humain. On devrait pouvoir aborder tout ça d'un point de vue science, d'un point de vue on vous, on vous informe de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà ce que votre corps est en train de traverser. Et au lieu de faire des cours de préparation à l'accouchement où il y a des choses qui ne servent à rien, on devrait nous dire, là, vous en êtes à ce stade, voilà ce qui se passe dans votre ventre, et pas il fait la taille d'un ananas, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Voilà quand vous allez accoucher, les mouvements que va faire votre bébé, voilà comment vous, vous allez vous sentir, c'est le fameux vortex de l'accouchement. Qu'est-ce qui se passe pour bébé, qu'est-ce qui se passe pour maman et comme vous fabriquez un être humain et que le corps humain, bah, il est bien fait, mais que des fois, il bah, y a des aléas qu'on ne maîtrise pas, il bah, y a aussi des choses qui peuvent mal se passer. Il peut y avoir une grosse épisio, peut y avoir un périnée complet compliqué, peut y avoir une césarienne, peut y avoir des ventouses, peut y avoir, etc. etc. Et franchement, si on, avait, on abordait les choses de cette manière, déjà, ça, ça serait hyper intéressant. Et les femmes ne seraient plus dans une espèce de posture de « je vais donner naissance comme Marie dans la crèche et Jésus va naître », euh, la, la fleur dans la bouche et au fond de son jardin, tout va bien, ou dans sa piscine, dans son salon, parce qu'on comprendrait qu'en fait, c'est pas juste je suis une femme, j'ai donné naissance. C'est une question de science, c'est une question d'être de, 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 vivant, de, de matière vivante. Et, et, et je pense que tant qu'on baigne les femmes dans cette espèce de paradigme, on aura des femmes qui ont des traumas, on aura des femmes qui sont déçues d'elles-mêmes en permanence, qui s'entiront dans l'échec. Ça, c'est un mot qu'on entend beaucoup. Et en parcours PMA, je sais que c'est aussi un mot qui est très présent. Culpabilité, sentiment d'échec, dévalorisation de soi... Mais parce que je pense qu'on ne nous, on nous montre pas les choses et on ne montre pas la maternité avec le bon paradigme. Oui, il y a la beauté de la chose, mais on est aussi des, des êtres qui se forment. On va à l'école, on, on a le droit d'être sachant des sujets et d'avoir de, des professionnels qui ne répondent pas aux questions parce que euh, c'est eux les sachants. et Non, mais faites ce qu'on vous dit. Bah ben non, en fait. Parce que si j'ai des injections, c'est un, un impact. Parce que si j'ai des incisions, je avoir des adhérences. Que si j'ai une endométriose, ben, ça va majorer mes adhérences. Et que dès derrière, c'est moi qui vis avec les douleurs. Donc voilà, c'est un petit peu long, euh, ma petite <rire> diatribe, mais, mais j'en suis intimement persuadée. Mais je, la, je connaissance, la connaissance, alors ça ne changera rien s'il y a des trucs durs, mais la connaissance peut vraiment,
0: vraiment sauver des femmes. Alors pour moi, la connaissance, c'est la puissance, vraiment. La connaissance, c'est la puissance parce que tu, tu agis, et tu ne subis plus. Et la différence, elle est énorme. Et quand je dis agir, c'est parfois décider de, de ne rien faire. Hein. Prendre soin de soi, ça peut aussi être décider de ne rien faire momentanément. Mais, mais on agit en conscience et on prend des décisions en conscience. Et tu sais, pendant tout ce parcours, très souvent, on se dit « en fait, je ne suis pas capable ». Tout le monde y arrive, tu vois, là où tout le monde se dit euh, « voilà, euh, parfois même ceux qui ne le veulent pas, ils réussissent ». J'adore. En fait, je, je vous le dis, hein, Audrey me, me montre un petit autocollant euh, qu'elle a collé sur, sur l'ordinateur et qui met un petit magnète comme ça et qui met « je suis capable ». Et c'est tellement ça, parce que moi, j'entends ça à longueur de journée, des femmes qui me disent « en fait, je ne suis pas capable de porter la vie euh, », alors que d'autres, finalement, qui n'ont pas j'ai presque envie de dire d'un point de vue logistique, n'ont pas les moyens, n'ont pas, euh, non, non pas la stabilité, n'ont pas la période idéale pour avoir des enfants. Ils en ont en claquant des doigts et sans même le vouloir. Alors que nous, on fait tout ce qu'il faut, comme il faut, etc. Et ça marche quand même pas. Euh, on n'y arrive pas, on a besoin de toute une équipe et des années, etc. L'accouchement, ça va être pareil aussi à partir du moment où on a en plus un parcours de PMA derrière, où on s'est répété non-stop qu'on n'était pas capable, et qu'en plus on n'a pas accouché mais qu'on a été césarisé, on se dit encore une fois qu'on n'est pas capable. Et c'est faux et archi-faux, un accouchement reste un accouchement, que ce soit par, par voix basse ou par césarienne, ça reste un accouchement. Et non, on ne vous accouche pas, vous accouchez. On vous file un coup de main dans certains cas, certes, mais c'est vous qui accouchez. Et rien que ça, je trouve que ça change déjà le rapport qu'on peut avoir avec son corps, finalement. Et n'oublions pas aussi que la position dans laquelle on vous met, etc., ça ne facilite pas. Parce qu'encore aujourd'hui, euh, quand on a accouché, on dit « ah tiens, le gynéco qui m'a accouché ». Non, non, c'est le gynéco qui était présent pendant votre accouchement. C'est pas pareil euh, OK, il vous a filé un coup de main, mais voilà, moi, mon gynéco, même s'il m'a énormément aidée, c'est pas lui qui a accouché, hein, c'est mon fils, il est sorti de mon vagin à moi, <rire> pas du Et donc, c'est important de le rappeler parce que, tu vois, on a tellement l'habitude de, de se répéter ça pendant trop longtemps que ça en devient presque une vérité absolue, alors que c'est faux et archi-faux, en fait.
1: Non, mais totalement. Enfin, je suis 100% d'accord avec toi. Et, et c'est, tu vois, c'est vraiment une culture à changer et pas je euh, veux dire il y a des soignants qui sont formidables je veux dire même des, des soignants hommes un peu machos euh, qui sont tout à fait capables de dire euh, bah franchement vous avez fait un madame vous avez fait un taf de fou en fait bravo et il dira pas je vous ai accouché enfin tu vois c'est il y a des soignants hein, qui sont maltraitants je, je dis pas mais ce que je veux dire c'est qu'il y a aussi une culture parce que c'est la même chose non, tu ne viens pas à domicile voir une femme qui a une césarienne et qui ne peut pas se lever pour te faire servir le thé euh, pendant que tu ne fais rien, les fesses sur un canapé et attends d'être servi et qu'on te donne le bébé dans les bras alors que le bébé a cinq jours. Non, on ne fait pas ça. Et ça, il y a des cultures où personne ne fait ça, en fait. Les gens ils débarquent, ils débarquent à 15, ils font tout le ménage, ils font toute la bouffe et la, la femme n'est jamais seule, sauf si elle le souhaite et euh, elle est absolument entourée. Personne ne touche à l'enfant. Euh, je veux dire... Donc, en fait, c'est aussi une culture euh, médicalisée pour sauver et pour permettre à des femmes d'avoir des enfants, mais mille fois, oui. Mais par contre, et, il faut changer cette culture d'infantilisation et de surmédicalisation laissant les femmes dans l'ignorance, parce que c'est ça qui fait qu'il y a des parcours où les filles ne prennent pas. C'est ça qui fait qu'il y a des femmes qui restent dans des traumas toute leur vie. Enfin, je veux dire... Tu te rends compte la tristesse euh, quand euh, j'essaie de parler, enfin, je parle de ces sujets sur LinkedIn, de femmes qui m'écrivent, mais, mais merci parce que moi, je n'ai pas parlé de ça depuis 15 ans euh, et que je suis toujours au même stade et je suis toujours dans le bloc opératoire. Je ne suis jamais sortie. Et, et tu te dis, cette femme, elle est restée toute seule. Ça veut dire que pendant 15 ans, elle n'en a pas parlé. Elle n'a pas été d'un seul moment dans un endroit qui lui a permis de se dire je peux parler de ça, je peux partager. Moi, je trouve que c'est une
0: tristesse infinie, et ça mais, doit changer. Évidemment, et tu sais, alors j'accompagne, et pour en avoir fait deux moi-même, je, je sais aussi à quel point c'est difficile, mais j'accompagne beaucoup de femmes qui ont fait des arrêts de grossesse, euh, et tu vois, on, en gros, on, ces femmes-là aussi peuvent rester à ce stade-là totalement. Grossesse et avoir une cicatrice émotionnelle énormissime. Bien sûr. Qui, finalement, va rester là et où on va minimiser parce que on a aussi ce, ce fameux, euh, cette fameuse injonction des trois mois sous silence. Euh, ah, pour oui. prendre le, le titre du mais livre Judith, aussi, de Judith je... qui est extraordinaire. Euh, mais, mais pour reprendre ce, ce titre de livre, voilà, les, les trois mois sous silence. On a un parcours PMA derrière. Euh, on peut se réjouir enfin parce qu'on a un positif et puis là, bah non, en fait, on met le couvercle parce que, oulala, trois mois sous silence, mais trois mois dans lesquels t'es es malade, trois mois dans lesquels t'es à bout, t'en peux plus et, et en même temps, t'as as déjà tellement les... C'est ça, c'est ça.
1: Ton espoir, il est. ça me fait des frissons. T'as as, l'espoir qui, qui, qui est au plafond parce que tu te dis qu'enfin
0: t'es enceinte. Et, et quand, malheureusement, le drame se produit, eh ben, t'es seule pour traverser ça parce qu'il n'y a finalement personne au courant, ou quasiment personne. Et tu dois continuer à faire semblant d'aller bien, évidemment, à continuer le travail comme si de rien n'était, à prendre tes responsabilités, à partir en déplacement, euh, à recevoir tes amis, à avoir une vie sociale, et, 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 et à continuer à encaisser des remarques maladroites. « De et vous, c'est pour quand Il serait temps de vous y mettre Vous avez perdu le mode d'emploi ?» Parce que les gens ne sont pas au courant, tu vois. Et donc, pour moi, c'est super important de, de briser les tabous, comme tu le fais sur toute la dimension opératoire, mais pas que. Hein, opératoire mmh. post-op, mais aussi sur tout ce qu'il y a sur le avant, pendant, après. Quoi, mais bien
1: sûr. Et tu vois, je pense que ce qui n'aide pas, euh, c'est d'ailleurs ce que dit Florence Foresti dans son spectacle. Elle me dit, mais attends, pourquoi personne ne l'a dit euh, Vous avez toutes signé un document de confidentialité <rire> En fait, je pense qu'il se passe un truc. Et c'est pour ça que, ce que ton travail est essentiel et que moi, j'essaye de, de, de bouger au maximum dans ce sens-là avec les soignants qui, qui, qui essayent eux aussi de bouger dans ce sens et que c'est avec cette inertie que, ou d'autres acteurs hein, de la périnatalité ou de la santé de la femme, et c'est comme ça qu'on va avancer. Mais il se passe un truc un peu incroyable qui s'appelle la résilience. Bah, c'est qu'en fait, quand tu as traversé tout ça et que tu en es sorti, un, tu n'as pas forcément envie d'en en reparler parce que tu as dépassé le truc. Et deux, tu oublies, tu oublies, parce que ton corps et ton cerveau, il est fait pour que tu survives, et que quand il y a des choses trop dures qui se sont passées, et qu'enfin, tu as assez de, de joie, de choses positives dans ta vie pour venir te remplir, enfin, remplir ce fameux ventre, quand une fois, tu as eu tes enfants et que tu te remplis de joie, mais tu oublies. Je, je... Et donc, comme tu oublies, au moment où tu vas être capable de porter la parole, et où tu vas être capable, parce que tu es... Es de nouveau toi-même physiquement émotionnellement tu t'es de nouveau euh, retrouvé et ben en fait tu passes à autre chose parce qu'en fait tu vas kiffer et qu'en fait ben c'est pas là où tu vas prendre ton, ton mégaphone pour dire on va ch faire changer les choses parce qu'en fait tu survis et que tu vis ta vie et, et tu vois moi je l'ai vécu parce que j'ai accouché par voie basse de, ma, de mon deuxième enfant donc ce qu'on appelle un avac, un accouchement voie basse après césarienne, qui a failli partir en césarienne euh, ça fait penser à quelque chose mais je vais aller au bout de ce que je voulais dire ça a réparé beaucoup de choses parce que du coup j'ai senti ma fille sortir parce que la péri était peu dosée euh, que je l'ai eu très tard dans mon travail donc j'avais fait tout mon travail j'ai eu des vraies contractions ce qui n'avait pas été le cas pour mon fils où j'étais en plateau j'avais pas de contractions j'étais en plateau tout le temps là j'avais vraiment des contractions j'ai vraiment pu travailler avec ma fille pour sa descente j'ai eu une dosée, je l'ai sentie, j'ai eu sur moi, j'ai fait une grosse hémorragie, moi j'ai beaucoup beaucoup de poids, j'ai eu une énorme épisode, j'ai eu un périmécompte compliqué, mais elle était sur moi pendant une heure et demie, donc eux ils faisaient leur truc, aident, je ne sentais rien, donc ils, mon corps était en deux parties, euh, donc bah mon cerveau et mon corps ont commencé à oublier plein de choses, c'est qu'en fait j'avais déjà commencé à créer sur Gwondied Woman, donc ça m'a permis de poser et d'ancrer certaines choses. Parce que du coup, j'avais commencé à créer Gwonded Woman quand j'étais enceinte de mon deuxième enfant. Mais très clairement, je pense que si je ne l'avais pas fait, j'aurais fait, co co fait euh, création écrasée fichier précédent. C'est-à-dire que la joie et le fait de vivre autre chose allait venir effacer certaines pas de tr trauma, mais certains souvenirs négatifs et que ça allait remplacer. Et parce qu'il faut survivre, j'aurais oublié. Aujourd'hui, j'ai ancré en écrivant certaines choses dont je ne me souviens plus. Et ça, c'est commun à énormément de femmes. Énormément de femmes qui ont vécu des traumas, énormément de femmes qui ont vécu des parcours compliqués, même des femmes qui ont eu des accidents graves, tu vois. Parce qu'en fait, on est là pour survivre. Et, et, et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a toute une génération euh, qui n'a pas parlé parce qu'en fait, il fallait aller de l'avant et qu'on n'en parlait pas. Mais on se rend compte, nous, et c'est peut-être notre rôle aussi, euh, de dire que s'il faut en parler pour que les autres femmes qui vont vivre ça soient informées et qu'elle puisse au mieux prendre soin d'elle, et puis peut-être, du coup, bah, mieux former aussi les, les conjoints-conjointes, euh, mieux euh, informer la société tout court, euh, qu'une épisio, bah, c'est un exemple, hein, mais que ce n'est pas parce que c'est acquis en, dans l'imaginaire le, 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 collectif que ça n'a pas des impacts qui sont extrêmement douloureux et handicapants, clairement handicapants, on ne peut plus marcher, euh, la celluloscopie, c'est pareil, ce n'est pas parce que c'est très maîtrisé que ce n'est pas invasif pour les femmes. P... Le parcours PMA, ce n'est pas parce qu'il existe et ce n'est pas parce que les femmes peuvent le suivre que c'est facile et que c'est ok, tu suis un parcours PMA, bah c'est bon du coup. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ah, tu as un cancer, tu es opéré, bah, du coup, c'est bon. Mais non C'est pas comme ça que ça marche. Et je pense que c'est aussi notre rôle, et moi je trouve ça fantastique ce qui se passe là, avec toute cette génération de personnes qui ont entre 30 et 40 ans, là, qui créent des initiatives, des associations, des sociétés, ou comme tout le travail que toi tu fais aussi, des soignants qui se, tu vois, qui sont triple casquettes, euh, qui se forment pour être vraiment dans l'approche intégrative du soin, parce que c'est comme ça qu'on va changer la société, et c'est comme ça qu'on permettra à des femmes bah, de limiter les traumas, de faire en sorte qu'elles soient le mieux accompagnées. Enfin, c'est... Et je suis très. J'ai beaucoup d'espoir, si tu veux. Mais je remarque quand même que l'amnésie traumatique existe, mais que l'amnésie, parce que derrière, tu vis quelque chose qui est plus positif, existe aussi. Et que du coup, ben, t'occultes et t'oublies.
0: Oui, et, et alors, d'un côté, je veux rebondir là-dessus justement, parce que d'un côté, il y, a, il y a cet aspect hyper positif qui est de se dire ben, oui, j'ai vécu un truc hyper dur, mais techniquement, je, mon cerveau est quand même capable de passer à autre chose. Et donc. J'oublie, entre guillemets, et c'est pour quelque chose de positif. Maintenant, n'oublions pas qu'on euh, oublie d'un point de vue conscient. L'inconscient, lui, il est toujours là, et lui, il ah sait. Ouais, totalement. Non, non, mais totalement. Malheureusement, complètement... ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand on a un couac de vie, parce que bah, des couacs de vie, on en a tous et on en aura tous, euh, ça peut, ça peut ressurgir et revenir un peu en mode boomerang, parce que du coup, on ne l'avait plus vu venir, parce qu'on pensait que c'était digéré, on pensait que c'était intégré, et en fait, ça revient en puissance 10. Et donc, c'est important de se dire, OK, c'est pas parce qu'aujourd'hui, je vais mieux, parce qu'aujourd'hui, je suis passée à autre chose, que ces traumas-là ne ressortiront plus jamais. Parfois, ça revient et on ne l'avait pas vu venir. Et donc, c'est important aussi de garder ça en tête. Et, et, et comme toi, hein, moi aussi, pendant toute ma grossesse, j'ai pensé à me dire, tout ce que j'ai traversé, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut absolument que j'accompagne et que, et que j'aide celles qui en ont besoin et que je transmette. Et donc, j'avais commencé aussi ce travail, tu vois euh, mais, mais, et heureusement parce que comme toi il y a, y a des détails sur lesquels j'aurais pu me dire oh oui bon ou je me souviens plus trop ou je sais plus M mais en fait non tu vois alors j'ai tellement travaillé, travaillé là dessus que, que je, je ressens ça encore comme si c'était la semaine dernière tu vois ah, mais, euh, oui. parce que voilà ça a été quatre années et demie et les demi ça compte hein, c'est comme les enfants euh, quatre années et demie de, de, de tout ce parcours de toutes ces émotions de, de ces injonctions de, de tout ça mais j'en ai vraiment pris conscience parce que je ne voulais pas oublier pour retransmettre ça aux femmes qui allaient le vivre derrière. Alors, chaque expérience est différente, évidemment, et ce n'est pas parce que je l'ai vécu que tout le monde le vivra de la même manière. Mais encore une fois, plus on ouvre les consciences, plus on élargit les horizons, et au mieux, on arrive à comprendre ce qui nous arrive et ce qui nous tombe dessus et à voir, finalement, qu'est-ce qui nous va, quelles sont les issues, comment on peut réagir et, et faire des choix en conscience, des choix éclairés, tout simplement. Et totalement Et c'est pour ça que je, quand je parle de l'oubli, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, c'est ton corps,
1: en fait, c'est ton cerveau qui va te faire oublier parce qu'il va remplacer des choses par des, bah, des souvenirs meilleurs. Mais, mais, mais par contre, l'empreinte dans ton corps et ton inconscient, lui, il l'a pas oublié. Et c'est pour ça, c'était pour revenir sur ce que tu disais, sur un, le fait de pourquoi on n'en a pas parlé, et deux, l'importance de prendre soin de soi, c'est que les traumas, ça se soigne, un trauma ne passe pas tout seul. Il faut le soigner. Il y a un milliard de façons de faire, euh, mais il faut le soigner. Et, et c'est pareil, ce n'est pas du tout culturel. Bon, bah c'est passé, c'est bon, next. Bah non, non, parce qu'en fait, ça ne va pas passer. Et qu pro, comme tu dis, au prochain problème, eh ben, je vais m'effondrer. Parce qu'en fait, bah non, je l'avais complètement enterré. Et en fait, c'est toujours là. Et pour des femmes qui sont dans des parcours aussi complexes que la PMA, et, et, et mon Dieu que ça se termine bien, euh, et qu'un enfant et une maman en bonne santé à l'issue, euh, ça reste des parcours extrêmement éprouvants, extrêmement endurants. Et que tout ce que je souhaite aux mamans, c'est d'avoir pu faire tout ce travail grâce à toi, euh, de te sentir bien et d'accepter aussi tout ce parcours et de pouvoir bien le vivre parce qu'on l'accepte, mais parce qu'on a mis tout en place. Et que oui, il y a une partie d'oubli, parce qu'en fait, il y a des choses qu'on peut oublier. Mais parce qu'on a fait ce travail d'acceptation, d'accueil et de, et, de, et de digestion en fait, de ce qui s'est passé. Euh, là, le fait de dépasser le truc et d'oublier, c'est ok. Et, et a priori, ça se passera bien, mais un oubli qui est juste un système mécanique de, sur de protection de survie, c'est le cerveau qui fait ça en fait. Hein. C'est comme les, les amnésies traumatiques euh, ou qui, qui se reviennent 20 ans plus tard. Euh, c'est un mécanisme de survie et de protection.
0: Oui, c'est pareil. Dissociation, et... tu vois. Moi, je, je pense aussi au nombre de fois où j'ai été euh, auscultée avec les échographies vaginales euh, ou cliniques universitaires. Donc, j'avais toute la promo qui débarquait, etc. En fait, j'avais un corps que, qui n'était plus le mien, en fait. Ouais, tu dissocies, t'es en dissociation totale. Oui. Totalement, donc... totalement, tu vois. Et, et donc, c'est tout un travail de, de se réapproprier ce corps qu'on qu a tellement voulu dissocier parce, parce que tellement difficile, tu vois. Donc, euh, c'est super important. C'était un, un plaisir pour moi de, de partager ce moment avec toi. Quel conseil est-ce que tu aurais envie de, de donner pour conclure cet épisode de podcast, Audrey Écoute, déjà, je te remercie beaucoup et euh, franchement, bravo pour ton, pour ton
1: podcast qui, qui aide tellement les femmes. Franchement, c'est incroyable. Tu es incroyable et ton travail est incroyable. Euh, moi, ce que j'aimerais comme conseil, c'est que euh, les femmes qui écoutent ce, ce podcast, qui donc du coup ont déjà un peu cet éclairage de ta part sur euh, le fait d'être actrice, de leur santé, de, de s'informer, ce que moi, je leur dirais, c'est demander toujours un deuxième avis. Et, et comme tu l'as dit dans, dans, dans mon podcast, euh, d'accepter les, les diagnostics, mais pas les verdicts. Et ça, c'est du coup, je, je te renvoie la balle sur cet épisode, parce que c'est très vrai, et que vous êtes maître des choses, même si on vous annonce des choses difficiles, vous êtes quand même maître de, de vous, de votre corps, de votre destinée, et, et, et surtout, vous êtes puissante, l'oubliez jamais. Euh, vous êtes des femmes incroyables, vous êtes vraiment fortes, et, et, et vous pouvez vous faire confiance. Voilà. Ça, je pense que c'est très, très, très important. La blouse blanche ne décide pas de... Pas, on n'est pas dans l'arène, pouce en haut, pouce en bas, vie ou morte. Vous pouvez décider pour vous-même
0: et faites-vous confiance j'adore merci infiniment pour, pour ce partage parce que c'est vrai qu'on se sent tellement diminué alors qu'en fait non je veux dire euh, vous qui, qui nous écoutez en ce moment mais, mais juste vous êtes des badass euh, que ouais. vous ignorez en fait c'est dingue de voir à quel point finalement vous êtes tellement tellement plus forte que ce que vous ne croyez donc, euh, donc voilà merci pour ce, ce message en tout cas euh, ce, ce mot de conclusion c'était vraiment super vous allez pouvoir retrouver euh, Audrey via les liens qui seront dans la description de cet épisode vous allez pouvoir retrouver son site internet, vous allez pouvoir savoir où découvrir sa lingerie, euh, parce que la lingerie est accessible en ligne, hein, on, peut, on peut faire des commandes en ligne. Euh, je mettrai bien sûr aussi le lien de son podcast, sur lequel vous allez pouvoir découvrir plein de parcours, plein de témoignages, et, et qui sont juste d'une utilité publique. Donc un tout grand merci pour, te, pour tout ce que tu fais, Audrey. Merci. Merci à toi, et à toi aussi d'utilité publique. Merci mille fois. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de podcast et d'ici là, surtout, apprenez à vous faire passer en priorité. À très vite Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.